0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы посвятим нового выпуска греческому проекту Ротинг Christ или Ротинг Christ, кто-то может сказать, Ротинг Christ, да как угодно. В общем, ребят, это довольно-таки олдовый проект, который существует уже 37 лет, и ребята играют бодрый, довольно-таки металл, довольно-таки неплохой, вы очень много просили, и вот я делаю выпуск про этих культовых греков. Но прежде чем начать, давайте, как всегда, опционально поставим лайк, долбанем в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы захотите материально поддержать канал. Также не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм. В ВК вы найдете все видео на случай, если забанят канал, а в Телеграме мы общаемся с подписчиками вообще-то много интересного. А также не забывайте ставить лайки на Яндекс музыки, Google подкасте, Spotify, да и вообще везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж. Погнали! Protein Christ это довольно-таки интересный проект, потому что он вмещает в себя dark, black и даже Gothic Metal. Коллектив был создан в Афинах в далеком-далеком 1987 году. В своем творчестве они имеют влияние дума, симфоники, а в настоящее время успешно используют этнико-фолковые мотивы. Основатели и неизменные участники группы это братья Некромайхим настоящее имя которых Саки Столис, это вокалист-гитарист, и Никр Саурон, настоящее имя которого Тэмми Столис, барабанщик. В 1996 году в группу вошел басист Андреас Лагиос, а в 2005 году гитарист Георгос Бокас. Эта существующая уже более двух десятилетий, даже более трех десятилетий группа, начинала с музыки в жанре гранд-кор, затем она стала играть блэк metal, но в крайних альбомах перешла к большей степени к дарк-металу, практически отказавшись от Блэка, но не от своего экстремального звучания. Первой попыткой студийной работы музыкантов стал сплит-сингл с командой Sound Pollution. В 1989 вышла демо Satana Stedeum, благодаря которому парням удалось заключить контракт с норвежским лейблом Dislike Silence Production. Правда, дальше дело не пошло, поскольку глава лейбла Euronimus, он же Евронимус, вскоре был убит. В 1991 году музыкантам удалось наскрести кое-каких денежат на выпуск своего первого мини-альбома, который называется Passage что Arctura. Благодаря этому релизу "Rocking Christ наконец-то получили признание у себя в Греции, а кроме того, группа получила предложение от французского лейбла Osmos Productions. Примерно в это же время состав банды был докомплектован клавишником Джорджем. С его помощью был записан мощный довольно-таки альбом The Mighty Contracts, и... Очень хорошо он был воспринят критиками и слушателями. Чтобы закрепить растущую популярность, команда отправилась в европейское турне, которое называлось Fuck Christ, в компании с Blasphemy и Immortal. По возвращению с гастролей парни умудрились разругаться с Osmos Productions, разорвав с ними контракт и подписавшись уже к родному греческому лейблу Unisound. На Нон Сервиам выпущенный этой фирмой, как и на предыдущем альбоме, чувствовалось значительное влияние таких коллективов, как Venom и Кальтик Frost. На волне растущей популярности демо Сатана Стэдеум было переиздано на виниле, а Rotten Christ отправились на мексиканские гастроли. Уже в 1996 году группа заключила контракт с немецким довольно-таки влиятельным метал-лейблом, который называется Century Media. Результатом нового сотрудничества стала более атмосферная пластинка Triarchy of the Lost Lovers, Продюсировал альбом экс-гитарист Холли с Энди Классон, а издание Digipack содержало в виде бонуса три кавера Creator. Следующий релиз получился более мелохоличным и вполне попадал под категорию Готерг Дарк Сессии проходили под руководством клавишника Сэмэля а на треке Among Two Storms гостил фронтмен Мунспел Фернандо Рибейра. Уже в 1997 году Central Media переиздали альбом «Try Mighty Contracts» и два ранних сингла «Visions of the Dead Lovers» и «The Mystical Meeting». Тем временем Rottencritz с большим успехом гастролировали в Европе, Западной Азии и даже Южной Америке. В 99-м на свет появился еще один дарковый с примесью готики альбом Slift of the Angels», и в его поддержку группа провела глобальные турне, включавшие в себя выступления в Мексике и США. А уже на следующий год музыканты решили, что пора завязывать с влиянием готик металла, и выдали на ну, как бы огромное количество злой экстремальной музыки, они выдали пластинку под названием «Кронос». Тенденция возвращения к своим блэковым корням сохранилась и на релизе 2002 года, который назывался «Генезис», и он вновь продюсировался Энди Классеном, однако на «Генезис» есть место и элементом готик металла. В 2004 году выпускается Sanctus Diabolus, который показывает, что группа продолжает развиваться идеями с харами, которые были для Генезисе. Этот альбом звучит порой жестче раннего творчества, однако мелодий и оригинальных решений в нем намного больше. По стилистике это Black Dark Metal. В 2007 году Rotting Christ выпускает э, альбом Сеогонне. На этот раз грехи были отпущены, мягко так скажем, и греки решили обратиться к греческому фолку. На этой работе очень много элементов греческой народной музыки. Все это в смеси с дарк-блэк-металом звучит оригинально и свежо. Ну, что сказать, на текущий момент состав укомплектован, очень такие мощные и популярные и влиятельные музыканты. Это коллектив из четырех человек, который существует 37 лет. Я помню, как ребята приезжали на концерт в Калугу и... Если я не ошибаюсь, в клубе Гараж, он так и назывался, выступали, и я честно был в шоке, что такие известные греки ездят по отечественной глубинке, и это было круто. Ребята отыграли мощный сет, это было очень классно, очень интересно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто был на этом концерте, может я не один такой с моего канала. Так что, ребят, это довольно таки интересная группа, я настоятельно рекомендую вам ее послушать, поэтому сейчас мы этим обязательно и займемся, и потом продолжим с интервью. а сейчас давайте интервью. Интервью называется «Люди считают, что мы развращаем молодежь». А вон довольно-таки старая, опубликованная в музыкальном журнале, так он называется, музыкальный журнал осени 2000 года. И перед интервью следует э, зачитать вам несколько строк с композиции «The Hills of the Crucifixion» с демки «Сатана Стэдэум» года. «Черный крест, окровавленный терновым венцом, или козла, попирающим святое солнце». Ночь шабаша, горящее небо, земля обетованная в зареве бласфемии. Ну а теперь, собственно, само интервью. Привет. Если не ошибаюсь, ты звонишь мне из Беларуси, верно? Это хорошая страна, мы даже одно время собирались к вам приехать, но выяснилось, что группам с таким названием, как у нас, путь заказан. Это что, правда настолько проблематично? Знаешь, увы, да. Но не думаю, что во всех странах вас принимают исключительно с распростертыми объятиями. Религиозники редко отличаются терпимостью по отношению к накомыслящим. Да, мужик, тут ты согласен. Нас часто гоняют как за название, так и за тексты, и за обложки дисков. Даже, казалось бы, столь демократичная сторона, как США, крови попортила просто не, ну, немеренно. Люди считают, что мы возвращаем молодежь, взбиваем юное поколение с пути истинного, проповедуем всякие сомнительные ценности, ну, короче, всякую чушь про нас гонит. А переменить название вы не думали? Ну, в честь таких проблем. Что ты? После всего, что пришлось пережить, помимо «не боимся проблем» мы... Их мы можно сказать даже приветствуем металлость металл, есть метал, и экстремальная музыка должна полностью оправдывать свое название Мы не собираемся становиться поп-звездами И поэтому не нуждаемся в каких-то ну, каких эфиризмах, каких-то непонятных названиях И уж во всяком случае не собираемся прятаться за более приемлемыми понятиями Поэтому я лично буду очень рад, если все же удастся приехать к вам в гости И навести шуму по полной программе, что мы и делаем на своих концертах да, знаешь, это было бы очень здорово. Кстати, новый альбом группы Кронос, стал в некотором роде возвращением к сырым и тяжелым metal корням. Да, знаешь, этим, думаю, мы удивили очень многих, в особенности тех, кто ожидал от Rotting Christ готики, индустриала или еще чего-то в этом духе. Альбом действительно получился достаточно злобным, в нем много элементов из наших ранних работ. Однако с другой стороны, не надо воспринимать его как простого возвращенца. Это скорее... Равномерная смесь старого сырого и нового более современного звучания группы, вот и все. Но на обложке диска снова наблюдается Иисус Христос. Да, все правильно, но это не главное, на что стоит обращать внимание первым делом. Название альбома все-таки Кронос, ну что по-гречески означает время, и лирика, соответственно, не несет какого-то рели религиозного оттенка. Кстати, если присмотреться внимательно, то кроме этого на картине можно различить три греческих буковки, которые в подобном сочетании образовывают число. 666. Однако не подумай, мы не поклонники дьявола и сатанинских взглядов, ну мы их вообще не разделяем, несмотря на то, что это нам постоянно приписывают. Ну, знаешь ли, в этом нет ничего удивительного. Несложно заметить, что к образу имени Христа у вас вообще какая-то непреодолимая тяга, как, впрочем, у большинства Black Metal команд. Да, согласен, это требование стиля, а может это просто мода. Но мы, в отличие от многих, не призываем ни к насилию, ни к уничтожению того, что связано ну, с христианской религией. Пускай каждый верит в то, что ему нравится. Мы, не ли... мы же люди демократичные, плевать хотели на чужую убежденность. Ну, что же касается текстов песен группы, то в них просто показывается темная сторона человеческой жизни, мрачные вещи, которые происходят, ну, со всеми нами. Ну, согласись, это слишком туманное определение. Трактовать твои слова можно по-разному, тем более, что большинство ваших текстов я читал, и они наводят на самые неоднозначные выводы. Правда, например, ну что, как утверждает некоторый музыкант Ротим Крайз, занимается черной магией, следует каким-то подземным ритуалам. Ну, в общем, слухов таких много, скажи, это правда или нет? Ты, ты, ты что? Нет, конечно, это сплетни. Ничем подобным мы не увлекаемся, музыканты Rotten Christ занимаются музыкой и не более чем. Ну, еще мы даем офигенный концерт. Хорошо, тогда у тебя есть замечательный шанс раз и навсегда, ну, по крайней мере, для нашей аудитории, прояснить все вопросы, касающиеся идеологии группы. Расскажи, например, что для тебя означает христианство и для чего вам нужна эта символика? Но ну, христианство, и в частности образ Христа для меня, это символ косности, консерватизма и трусости нашего мира, всей нашей эры. Люди боятся неведомых сил, чувствуют себя слабыми и незащищенными, поэтому обращаются к религии. Святые отцы гарантируют им какую-то стабильность, если не в этом мире, ну, так хоть... В обещанным грядущим, но на самом деле смысл их деятельности в том, чтобы контролировать умы и действия своей многомиллионной паствы. Э -э извини, перебью, а есть ли какие-то альтернативы? Э -э знаешь, не надо выдумывать себе богов. Надо верить только в себя, в свои собственные силы и возможности в то, что происходит в реальности, а не в непонятных ну, сверхъестественных мирах. То есть, получается, ты веришь исключительно в себя. Да, именно так. Но представь тогда, что ты тяжело болен и а ослаб до такой степени, что не можешь сделать даже самого элементарного. Это никак не пошатнет веру собственной силы. Ну, я часто болею, и проблем со здоровьем в этом году было особенно много, причем разной степени тяжести. Не припомню, однако, чтобы мне захотелось позвать священника, покаяться и умолять Христа простить все прегрешения. Я знаю только одно: есть жизнь и то, что мне дано в этой реальности и есть смерть смысл который непостижим на который я не боюсь как бы защищаться иконами я не собираюсь короче я отвечу за все свои поступки если придется ну а там как пойдет а какая-то высшая сила есть ну вот как по-твоему то что стоит за миллионами таких как мы отвечает за гармонию всего мироздания наверняка есть конечно она должна быть эта сила, регулирующий баланс целой вселенной. но Я не стал бы называть ее богом. Хотя назвать ее можно как угодно. Короче, что-то есть. Но не так, как нам рисует церковь. Окей, тогда сменим немножко тему и вернемся к текстам песен. В одной из своих старых интервью ты говорил, что греческая мифология была и остается одним из основных источников вдохновения для творчества группы. Вы специально ее где-то изучали? Ты не поверишь, но только в школе. В той же самой степени на том же уровне, как эта тема присутствует и во всех остальных системах образования. Не сказал бы однако, что это так уж сильно повлияло на нашу музыку. Временами, конечно, ну, проскальзывают некоторые образы, имена, отрывки из мифов и историй, но не до такой степени, чтобы утверждать, будто греческая мифология лежит в основе нашего творчества. Это сто процентов. А есть ли образ, который тебя привлекает больше всего? Ну, наверное, это Христос Своей сложностью многогранностью Хотя, с другой стороны, вся система греческих мифов Безусловно, интересна и полезна для понимания мира Поскольку большин... большей частью Ну, построена на древней философии и культуре Ну, я думаю, так Но скажи, вот Существует два основных подхода к чтению и восприятию этих мифов Либо считать их переплетением всего лишь Поучительно-занимательной сказочной эпопеей Источником цитат про образов и вдохновения, либо, ну что называется, читать между строк и видеть в этом истинный ключ к познанию мира, ну, найден нашими предками, но старательно зашифрованный от непосвященных. Да, знаешь, вот полностью согласен со вторым вариантом, мне он ближе. Ну что-то мы совсем отошли от музыки, в последнее время на мировой метал-сцене появилось достаточно большое количество греческих команд, это что, знаменует расцвет экстремального искусства в вашей стране? Не знаю, не знаю почему именно сейчас пошел такой наплыв. Э, наша метал сцена всегда отличалась разнообразием и обилием самых разноплановых метал групп Причем мне лично больше всего нравится то, что у нас нет такой жесткой конкуренции и желания поговорить, ну, побольше гадостей, о своих коллегах, как бы высказать. Как-то наблюдается во многих странах, кстати. Наша метал тусовка очень дружная, вроде одной большой семьи, где один готов ради другого ну, сделать все, ну или почти все. Ну, по крайней мере, я так думаю, не разубеждайте меня, пожалуйста, я хочу жить своим розовым розовом мирке. <с> <с> ну, кроме того, заметно определенная специфика саунда, какой-то особый своеобразный колорит. Как, по-твоему, может ли национальность влиять на музыку той или иной команды? <с> <с> да, естественно. Ну, например, вот в России баян, да? Ну, нормальное явление, почему нет? Национальный фольклор очень сильно влияет на написание музыку, но больше, наверное, влияет не только национальная принадлежность, сколько местоположение страны, ее климатические и погодные условия. Да, я пришел именно к такому выводу. Климат в известной степени определяет ментальность народа, а ментальность, в свою очередь, влияет на музыку и на прочие виды деятельности. Возьмем ту же Грецию. Тут 5 месяцев солнца, 5 месяцев дожди. И в целом погода такова, что дома сидеть не хочется, все время тянет путешествовать, знакомиться с новыми людьми, ездить в гости. От этого люди сами, ну, понимаешь, становятся гораздо более открытыми, общительными и дружелюбными, чем, скажем, жители северных и холодных стран. Ну, вот и все. Но это, как ты и сказал, подобным же образом влияет на музыку. Откуда тогда мрак Rotten Крайст? Или вы исключительно, ну, такое... Что-то особенное, в исключение своей стране друж дружелюбных людей, верно же? А кто сказал, что мы все такие веселые? Музыка группы действительно крайне депрессивная и тяжелая, поскольку открывает самые темные стороны нашей жизни. Но это не значит, что мы сами как люди необщительны или постоянно ходим угрюмые, подавленные, мрачные. У всех, конечно, бывает, но не вечно же. Еще немного, если не возражаешь о личных качествах, какие черты характера тебе больше всего не нравятся? О, терпеть не могу, когда мужчины распускают сопли и ведут себя как бабы. Когда чересчур внимательно относятся к своей внешности и слишком много заботятся о том, кто и как к ним относится. В то же время ненавижу грубых женщин, которые ругаются матом, курят и пьют э, наравне с своими кавалерами. Другими словами, мне нравится, когда мужчины мужественны, а женщины женственны. В чем, ну, должно быть и смысл разделения двух полов. Тогда вопрос на тему. Не так давно группа оказалась вовлечена в политический скандал, когда некий популист опозвал вас голубыми. О, да, было такое. Но вообще каждый, в общем-то, вправе говорить все, что хочет, но не нести же такую чушь. В Греции сегодня, конечно, полно проблем с меньшинствами, однако мы к ним никаким образом не относимся. Кожаные штаны и косуха еще не показатель, ребята. Натолкнул же его что-то на такую мысль, согласитесь. Ну да, не знаю, что пришло в голову этому балбесу из-за имиджа или еще из-за чего, но у нас ориентации все в порядке, так что нам нравятся женщины. Э, вот что еще интересно. Группа Rotten была образована тобой вместе с братом, Темисом. Это никогда не вызывало разного рода ну, непоняток. Как известно, братья и сестры ча часто соперничают друг с другом, спорят по мелочам. Ну и дерутся тоже. Конечно, как и во всех семьях, раньше у нас постоянно происходили разборки, ссоры. Даже во время концерта как-то умудрялись набить друг другу морды. Теперь повзрослели мне 28, ему 26. Ну, остепенились, поумнели. И если возникают спорные вопросы, пытаемся решить их более мирными методами. Оно, наверное, даже легче, когда твой оппонент — собственный брат, которого ты знаешь как облупленного. Знаешь, чего ожидать, знаешь, ну, как он и на что отреагирует. Можно иногда и поспорить. Но такого, чтобы наши личные недоразумения серьезно мешали Ротчен Крайст, еще не было. А какую музыку ты предпочитаешь слушать дома, кроме металла? Ну, сейчас еще больше Индастриал, наверное. Группу вроде Рамштайн, Nine Inch Nails, Готику в различных ее проявлениях. В общем-то, все, что касается мрачных мыслей и давящих, ну, таких идей, какой-то холодной атмосферы. А Roching часто включаешь? Нет. Мне это дело слишком надоедает еще и в процессе записи, бесконечных репетиций, концертов. Но вообще под определенным настроение можно и послушать, особенно новый альбом. Мне лично он очень нравится. Пока что. Ну, честно. Вот, ребята, вот такое интервью. Собственно, мы видим, что на заре своей карьеры, получается, спустя 2000 год, примерно 13 лет после начала существования коллектива, ребята не зажрались, пишут довольно-таки годный материал, существует и создают творчество. Так что, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете про Rotten Christ. Довольно-таки интересная банда, я говорю, я вот был на их концерте, это прям шикарно, прям просто супер. А у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч всем пока!